0: 今天我们继续说绿色屋顶之家的安。那现在呢，呃，他们呢仍然是在嗯到史宾塞夫人的路程中，而玛丽娜呢是问安他的身世，有关于他的身世，就是他的出生呢、啊、是怎么样出生，他的家庭之类的问题。呃，安呢在上次呢就说，呃，有说到呢这雇院啊。在过儿院里那边生生活的四个月，这玛丽娜就问啊，嗯，那你上过学了吗？这安妮就回回他说，嗯，没正式上过学啦，在托马斯夫人那边啊，最后一年上了几天，可是到了哈蒙特叔叔家之后，因为离学校实在是太远了，只有春天跟秋天这两个季节才能上学。不过，在过月里，当然要读书了。我会阅读啊，也会背诵一些诗，例如，呃、霍恩林丹战之战，爱丁堡，哦之类的，我都能够熟练的背诵下来。还有詹姆斯汤姆的《四季》，大部分内容我也都知道。五年级的课本里面有一个课文啊，叫做《波兰的陷落》，读起来更是令人颤抖不已啊。这玛丽拉呢？就开始边看着安边问哦，那托马斯太太和哈蒙特太太他们对你好吗？这安娜开始吞吞吐吐的说话了，脸呢突然一下涨红，额头也开始流出一点汗。呃，怎么说呢？嗯，哎，这么说好了，他们内心都是为我好啦，也尽可能的对我温柔，他们也有他们的难处啊。前一个有个前一个，呃，就像例如说托马斯太太好了，她有个酒鬼丈夫，日子肯定不好过。那另外呢，哈蒙特太太呢，她一个人呐、啊、生了三对双胞胎，日子更是糟糕的糟糕透顶，就是非常糟糕啊。所以我试着理去理解他们，认为他们都是心地善良的女人。说到这里呢，那个玛丽拉呢也没有再追问下去了。看着正出神欣赏着这个大街美景的这个小女孩啊，玛丽拉心不在焉的驾着马车陷入了沉思。突然有一个怜悯之心呐、啊、油然而生，就是她突然对安儿突然产生了一个，呃可那种那种怜悯之心，怜悯之心就觉得她很可怜那种感觉。这孩子呢，一直是过着孤儿的生活，强烈的渴望着家庭的温暖与爱，但是却没有人照顾他。那么呢，只过着辛勤的工作，过着艰难贫困的生活。而玛丽娜呢，其实已经体会出安呢他的话中的含义，他的意思了。他也察觉到现在那女孩真实的心情。当她知道拥有自己的家时，是那么的高兴。这时候再把她送回孤儿院，是不是有点太残忍了呢？马修对这孩子是那么的热心，而这女孩也的确是个相当不错、可爱的女孩。当然了、啊，这孩子是话多了点，但这点可以透过教育使她逐渐改正过来。爱说话不代表她的品格品性不好，而且呢，这女孩她也没有什么不礼貌的地方啊。而安呢，会成为一个懂礼貌、高尚文雅的人，因为他的自己的父母亲肯定也都是规规矩矩的人。这从海湾吹来的风呢，拍打着海岸大街右边这个低矮茂密的树。大街的左边呢，是红砂岩的断崖，有些地方的道路几乎是连着悬崖。要不是经验丰富的老马，也许会。让这个乘车驾车的人呢捏一把冷汗呢，一直默默不语的这个女孩呢，她瞪着大双眼，打破了沉寂。她说：“那个大海真的好漂亮哦！我在呃之前啊，有一次托马斯大叔呢，过了一一辆马车，领着大家到十英里外的海海边去玩了一整天。虽然我不得不照顾那些孩子，但我还是好快乐。”从那以后，我常梦见那次的旅行。不过这里呀、啊，比那时候还要更美。你看那些海鸥海鸥飞在那边，真棒啊！你不想要变成一只海鸥，自由自在的飞翔吗？我倒是非常想诶，海面上飞翔的那个海鸥，一会儿俯冲水面，一会儿又飞向天空，多么逍遥啊！哎呀。最前方那栋大房子是什么呢？这玛丽娜就回他说：“啊，那是白沙镇的大饭店。现在不是旅游旺季，一旦到了夏天，美国人就会过来这里，去那边。嗯、呃，大家都躲到那边去玩。这的、个、海边啊，可说是世界一流的呢。”而这女孩似乎悲伤的说着：“哎，我正想着史宾塞夫人那的事了。”不到那里还好，一旦到了那里，就一切都完了。为什么完了呢？因为这所有的幸福感都结束了，安肯又要回到过远了，所以他觉得一切都完了。我们接下来讲的是下一张玛丽拉的决定。这谈话间呢，马车已经到了史宾塞家的一个门口。这史宾塞夫人呢，就住在白沙镇海边的一栋黄色房子里。这热情好客的史宾塞夫人呢，她赶快就从屋房房子里面就走出来。史宾塞夫人惊喜地说：“哎呀哎呀，没想到会有贵客临门呐、啊！欢迎欢迎欢迎，快请下车，来来来，妈妈拴住了吧。哎呀，安你好吗？这安娜其实绷着脸回答，她说：“呃，还普通呢。”这个脸上呢，其实是蒙着一层阴影的。这玛尼娜就说了：“呃，真不好意思啊，在百忙之中啊，打扰你了。我已经和马修说好了，要尽早回去的。我来只是想，夫人向夫人问一下，是不是有什么地方出了差错？马修跟我啊，都希望领养一个男孩子，并托您弟弟罗伯特捎过话来说，要收养一个十到十一岁的男孩呢。”这史宾塞夫人听了之后，感到事情有点复杂，她就说：“啊，玛丽拉是真的吗？”这时，史宾塞夫人问到门口的女儿，就说：“罗伯特，女儿，男切来说，你们想要个女孩，真，她是这么说的吧？”真的，就是这个，嗯，史宾塞的女儿就说，很认真的说：“嗯，男切，她确实是这样说的啊。”这史密赛夫人就赶紧解释说：“啊，实在是太对不起了，弄错了这件事并不完全是我的责任呐、啊，我只是按尽量是按您的意思去做啊。哎，南茜真是个马虎的姑娘，为了她这个毛病啊，我已经说过好几次了。”玛蒂娜她无可奈何地说：“这么说来，我们也有责任啊。这么重要的事不应该只是口头来传达，我们直接应该是直接来这里说的。”错都错了，没有办法挽回了。问题是，这个这女孩该怎么办呢？是要让她回孤儿院吗？还是求谁来收？其他人来收养她呢？这史宾塞夫人，她就沉思了一会儿，就说：“哎，这倒没有什么问题啦。我想没有必要让她再回孤儿院了。昨天呢，有一个彼得彼得布列维夫人来到我这我家。”他说：“我帮他找一个能干的女孩。他家是个大家庭，很缺人手，安娜正好可以去。这真是太巧了，这出乎玛丽娜的意料之外呀、啊。安娜的事这么快就解决了，但是玛丽娜却丝毫感受不到高兴的感觉。相反的，她倒有点开始茫然的，茫然呢，就是开始不知道说，不知道要说什么。而玛丽娜和彼得。”布列维布列维夫人呢是不太熟，只见过几次面。而这听说啊，这个比的布列维夫人呢，她没有多余的就是是非常瘦的人，个头很小，但是他心眼非常坏。心眼坏的意思就是他是一个很不好的一个人啊。而且听说啊，他会对人啊很粗暴，没有一个离开的女佣说他好的，就是说他对那个女佣都会非常不好。他除了这个这个呃，比的布列维夫人呢，他除了脾气暴躁之外，而且还非常小气。而他的孩子呢，呃，这这个夫人他的孩子呢也是非常很蛮横呐、啊，狂妄蛮横，就是非常不讲理的，也是他孩子也是像他一样是非常不讲理的人。而一想到呢，这个安呢，他要到这种人家去。玛丽拉似乎觉得良心受到的谴责啊，良心受到谴责，就觉得说一想到安要到这种人、这种家庭去去去当女佣，呃，玛丽拉呢就觉得自己非常过过意不去啊，就觉得自己呃很坏，不应该这么做。这玛丽拉说：“呃，能不能让我们先进去坐坐呢？咱们再商量一下好了。”这时候只听叫，只听见那个史密塞夫人说。哎呀，那不是波列玻列维夫人吗？实在太巧了。玻列维夫人就是刚刚讲的那个非常狂妄，呃，非常脾气暴躁的一个女的夫人、女人哦。接着呢，斯宾塞夫人呢把人呐、啊、全请到了客厅，将深深的百百叶窗啊放下来，这个让室内呢突突然变得昏暗冷清，因为关闭了长长的百叶窗。屋内的暖空气好像突然消失了。这时候呢，这个史斯宾塞夫人就说了：“哎呀，这个安娜实在是太幸运了，咱们马上就可以把事情谈妥了。来来来，玛伊拉，来，您才做这把扶手椅，那安呢，你就坐在那边的长椅上。啊，别把椅子弄得嘎嘎响哦。把帽子给我吧。来，珍，你把水壶。”呃，把它吊到火上，就是火炉上了。这个玻璃灰夫人你好，我正有事想要跟您说啊。这位是卡卡伯特小姐啊，对不起，我忘了吩咐，正让他把面包从火烤炉那边拿出来了，请等一下哈。说着呢，这食品塞夫人就把板烟窗拉起来，急急忙忙的又跑出去了。而这安呢，他紧握着双手放到膝盖上。他呢，就完全不做声的坐在长椅子上，一双大眼睛呢就盯着这个玻列维夫人呢，而他这心里呢暗自想：难道我真的要去这看起来心眼很坏的人那里吗？他越想越难过啊，眼睛不由得就开始开始流的流出泪了。这时候，布什宾塞夫人回来了，他就开始说了：本来我听到卡伯特小姐说要想要收养个女孩。但事实上，他说他想要收养是个男孩。如果夫人您呐和昨天想法一样的话，你看这个女孩合适吗？这不列维夫人上上下下、来来回回的看了这个安一安一下安一眼，这位夫人就说多大了？叫什么名字？这安娜、啊、吓得就是开始退缩了，然后胆怯的，就是很小声的回答说啊、呃，我我是安雪莉。嗯、哦，我十一岁了。这个、夫人就回答说：“哎，太瘦了，不怎么健壮啊，看起来倒是蛮有精神的。不过呢，到了我家我不求你做个好孩子，只要能听话、做事给我伶俐、爽快一点，懂得自己的本分就好了。是吗？这中间还出现了这么样的差错，那么这孩子就由我来我家来照顾吧。”卡伯特小姐，我家孩子太难照顾了，我已经累得精疲力尽了。如果可以的话，现在我就把他带回去了。这玛丽拉看了安一眼，只看到这女孩呀、啊，正沉浸着非常难过的悲伤里面，她一言不发，而整个惨白的脸上呢，出现了一种非常凄惨的表情。玛丽拉心里想：如果这时候将安推出去，呃，不要去看安这种无言的悲惨的样子，就是死也会受到良心上的谴责。这个布列维夫人啊，真让人放心不下，实在不能把一个极度敏感、容易冲动的孩子交到这样的人手上啊！这玛丽娜开始慢条斯理的说着，慢条斯理就是慢慢的说着了。呃，这件事嘛，啊，那马修汉我，并不是不想要收养这个孩子啦。说实在的，这马修他很想留下这个女孩。我只是想来弄个明白。这孩子，我看还是先让我带回去好了。那我和马修商量商量吧。如果我们决定不说养话的话呢，这明天晚上就把孩子送到您府上去。如果没有的话，那我们就决定收养了。你看这样好吗？这布列维夫人啊，其实很不高兴的说：“没什么不好的啦，看来也只能这样了。”就在玛丽拉刚才把话说完，在说话的时候，就安了脸呢，就好像如雨过天晴一样，从绝望中顿这个绝望感顿时消失，又恢复了充满希望的样子，而眼神呢，就好像这个满星星一样，突然变非常的亮。这简直跟刚刚的那个感觉，这个悲伤的感觉呢，显就是感觉呢是好像是两个不一样的人啊，判若两人。布列维夫人这时候向史宾塞夫人说明来意，要借烹饪卡、烹饪卡卡片，于是呢，两个人就到另外一个房间去了。他们一出去呢，这安呢突然就扑倒到玛丽达的怀里。他就说了：“卡伯卡伯特小姐，我还有希望能够留在绿色屋顶之家吗？”而安呢，非常急切的低声问道，好像很怕声音，如果太大了，这美梦就可能就会变成泡影。你真的是这样说吗？还是我在做梦呢？这时候，史宾塞夫人就回他说。哎，不是，这玛丽拉呢就回答他说呢：“哎，你连真假都分不清啊，你这个幻想症也真是太严重了。”是啊，我确确实实是这样说啊，不过只是说说啦，并没有确定。也许最后还是要把你送到布里维夫人家去，比起我家，他家似乎更需要你啊。这安呢，他开始说着说。要是必须到那个家、那个人家去的话，那我还不如回孤儿院吧。那个人好像是一把锥子般的尖酸刻薄的样子。尖酸刻薄就是说那个人啊，看起来就是非常的呃,呃坏的感觉，你知道吗？行动就是很不好的，嗯、呃，很小气的。玛尼达听到这话，觉得有点好笑。他心想：这孩子对我说的这话，是不是在指责我呢？但是他是在，呃，强忍住没有笑出来，就开始说了。他很严厉的去告诉这小孩子说：“一个孩子啊，不可以这样去评论一个第一次见面的贵妇人，你不觉得害羞吗？到那边去，乖乖的坐着，保持安静。”但是安呢，他是很恳求的说：“如果你可以答应收养我，那我做什么都愿意呀、啊。与但是呢，这时候他还是顺从的回到了这个坐在椅子上。晚上呢，玛丽拉和安呢又回到了绿色屋顶之家。马修这时候早已经站在小路上去迎接了。玛丽拉远远的就注意到马修，只看到这马修在小路上走来走去，好像是为了什么事而变得焦躁不安。而当马修看到玛丽拉带着安一起回来时，他的心呢的石头突然就是掉下来。啊，昨晚就是放心了。有关安的事呢，玛丽达一句话都没有说。一下车呢，他就和马修到后院去挤他们的牛奶了。他们是在农场嘛，所以他们需要挤牛奶。那挤牛奶的时候，才向马修讲这个安的身世以及这次面谈的结果。马修听完呢，就用很少见的严厉口气说：“这不连不列为那个人啊，他连狗都不如。”怎么可以把孩子送给他呢？这玛丽娜呢也承认说：“啊，我也不太喜欢那一个夫人呢、啊。我当时啊实在是非常为难，不知道是该送人还是留下人啊。你似乎想留下这个女孩，我也认为留下应该算是好，比较好了。我觉得我们有义务这么做。我们都没有养过孩子，特别是女孩。尽管我清楚留下她会是件麻烦事，但是我无论如何。”还是想好好做好这件事啊，所以我决定收养那个孩子了。听到这句话，一向害羞的马修脸上露出了非常开心的神情呐、啊。他说：“啊，你终于想通了。那孩子的确是个非常可爱、有趣的孩子，对吧？”玛丽娜她就说了：“最好是可爱有用的孩子。这孩子啊，必须好好的教育。”请你不要再过问他，我就是我要怎么教育了。一个老姑娘或许不太懂得怎么教育孩子，但是总比单身汉要强多了吧。所以你最好少管闲事。如果我教育失败了，你再接手也不晚。这马就哄着他说：“好，好，好，你愿意就好，玛丽拉。只是对他不能够太娇，也不能太放纵，又要尽量温柔体贴，好好的教育。”只要能抓住这孩子的心就可以了。这孩子可是颗很好的幼苗哦。这马修呢，接下来又发表一堆关于女人完全靠不住的意见，而玛丽达实在受不了了，他就哼的一声，提起桶子到加工牛奶的小屋去了，因为他实在是不想听马修说有关于这些有关于怎么样教育孩子的事情。既然确定了，那么今晚就跟安说吧。玛丽娜一边将牛奶倒进奶油分离器，一边想着：“那孩子听了肯定会兴奋的睡不着觉的。”哎，真难想象我们会收养一名孤儿，光是这件事就让人吃惊的了。这多亏了马修啊！更令人难以相信的是，非常怕女孩的马修居然也开口为这个女孩说话。总而言之呢，既然决定呢要收养这女孩，那就试试看吧。至于以后会怎么样的发展呢？只有交给上天决定了。好了，我们今天就先讲到这里喽，我们下次再继续说到最后。安，他到了绿色屋顶之家的生活会是怎么样呢？好，我们今天就讲到这里喽。